0: Cid salió de Vivar, a Burgos va caminando Allá dejó sus palacios, yermos y desheredados. Por sus ojos, mío Cid, va tristemente llorando Volvía tras la cabeza, y se quedaba mirándolos Miró las puertas abiertas, los postigos sin candados Las alcándaras vacías, sin pellizones ni mantos Sin los halcones de caza, ni los azores mudados Suspiró entonces miocid, de pesadumbre cargado, y comenzó a hablar así, tan justo y tan mezclado: Lo seas, señor, padre que estás en lo alto. Todo esto me han urdido mis enemigos malvados. Nos hemos trasladado en el tiempo y en lugar porque estamos en Valencia, en la Valencia conquistada por Rodrigo Díaz de Vivar. Y aquí estamos desempeñando y siguiendo la ruta del CID, acompañado con Miquel de Gucuría. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Javier Senderos. Buenas noches. Aquí estoy pinchándome las ampollas de pedazo de caminata que hemos hecho. Sí, un camino largo, sí. Hemos pasado por Burgos, por el pueblo de Vivar, por los restos. Hemos pasado por eh, San Pedro de Cardeña. Hemos pasado por un sinfín de ciudades y estamos aquí... Ante un espectáculo bastante curioso, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un poco tétrico de
1: llegar aquí para ver al Cid gobernando y encontrarnos que ya se ha muerto.
0: ¿Se agradece sí. en todo caso el incienso? La verdad es que sí, pero el incienso no, no ahuyenta a las moscas. Pues aquí estamos, como digo, en el año 1099, en esta ciudad de Valencia, gobernada muy brevemente por Rodrigo Díaz de Vivar, y de esa figura vamos a hablar. Leíamos al principio el destierro del mío Cid en el, en el poema, en ese, en ese cantar de gesta del mismo nombre, y se decía que se lo habían hecho algunas ofensas, pero es que la verdad que un mercenario, que es al fin y al cabo de quien hablamos, evidentemente tendrá muchos enemigos. Pues efectivamente, vamos a empezar
2: abriendo heridas y cicatrices pronto, pero va a ser inevitable porque en torno a la figura de este hombre llamado el Cid, que históricamente sabemos que, que fue bautizado como Rodrigo, Rodrigo Díaz, eh, la verdad es que existen innumerables interpretaciones ¿no? de, de esa historia, sobre todo porque muy pocos documentos estrictamente históricos y coetáneos nos quedan de él. Y sí, mucha literatura que, que desde su muerte, o, y, que seguramente en vida, no dejó de incrementarse y de adornarse con mil y una historietas que son
0: difícilmente comprobables.
1: Sí, porque tenemos que tener en cuenta que casi todo lo que tenemos o sabemos sobre el Cid es del cantar del mio Cid.
0: nos era... ha llegado más por la literatura, ¿verdad? Mm.
1: Exactamente, claro. Encima está hecho muy poético, ensalzando la figura del caballero, del héroe, de lo que se llevaba en aquella época, porque sí, tenemos que eh, tener en cuenta poco... que el cantar es... Posterior, bastante posterior a la historia del Cid Está hecho en una época en la que estaban las cruzadas En pleno apogeo y claro Se necesitaban héroes, líderes y leyendas Había
2: que motivar un poco tanto al pueblo como, como a los sucesivos guerreros ¿no? Entonces el poema del mío Cid En ese sentido podría funcionar muy bien de hecho, se cree que como textos coetáneos o aproximados a poco a la vida de este hombre, a, habría dos, pero ya de por sí tampoco es que aporten más allá que el ensalzamiento de este hombre, que, que sin duda debió ser un, un guerrero destacado. Eso la verdad es que no se puede
0: poner ninguna, en ninguna duda. Supongo que lo más curioso es que se le plantee o que se le ponga como paradigma y como héroe de la reconquista cuando luchó tanto para cristianos, pero también para el enemigo musulmán al que tanto se supone que, que daño hizo, ¿no? Pues sí, pero pero
2: la verdad es que el uso el uso de la figura de este de este hombre empieza bueno sí
0: ha con, con su con
2: su muerte y en las diferentes épocas se ha seguido usando para uno u otro fin y siempre recurriendo también a las mismas fuentes es, es un poco curioso pero vamos desde Franco lo ha utilizado a, aparece en el himno de Riego incluso eh, de, de Felipe II creo que intentó convertirlo en santo e incluso si nos fijamos un poquito con atención veremos que en la última celebración de este verano de, tras eh, mundial, la victoria ¿no? del Mundial en eh, muchas de las banderas españolas que han brotado como setas eh, aparecía el propio Cid, una silueta que, que a ese guerrero, ¿no? Quiero decir que hasta, hasta hoy nos llega la sombra de, de ese personaje y los usos que poco tendrían que ver realmente con los hechos de este hombre ¿no?
1: Sí, porque el Cid eh, ahora mismo es como el toro dos bornes, todo un símbolo de la nación. Sí, bueno, se ha venido usando o sea... pero
2: también ha sido un referente cultural hay generaciones de poetas que lo, que lo han tenido bueno, que se ha usado de un, de un modo u otro es lo que pasa con, con los eh, personajes casi míticos, ¿no? O, o, o que son parte de la leyenda, que es, vamos a, van a ser empleados para uno u otro fin
1: Es por eso que, bueno, vamos a intentar contar su historia, yo creo que más o menos lo que debió de ser realmente Nos Muchos existió. datos o informaciones que están ahí
2: en, el, en ese imaginario colectivo común, pues poco o nada tienen que ver con lo que ve que debió suceder o vivir este
0: señor. Mentando un poco los colegios, igual también parte de, de la culpa de hacer una ideología extraña a lo largo de este personaje, en torno a este personaje, es que precisamente se aprende de él en las clases de literatura más que en las clases de historia. También hay que decirlo. Efectivamente, porque precisamente existen muchos más documentos
2: de carácter o, o función meramente literaria, o lo que como puede ser el cantar del poema del Mío Cid, o posteriores obras de teatro, pero posteriores digo del 1500, 1600, las mocedades del Cid, bueno, hay numerosos... Documentos, ...pero que todos todo se basan... Eh, ...un poco en, en la ficción... ¿no? ...o la novelación de, de la historia... En la, en la epopeya de este, de este señor... ...y lo, los documentos de carácter histórico... ...pues no dejan de ser actas o registros... ...en los que puede figurar la firma... ...por tal donación o tal de, de este señor... ...pero como tal no hay un documento... ...que registre un poco... ...porque la verdad es que las biografías de por sí... ...de los personajes de esta época... ...están destinadas a, a los reyes, eh, papas... ...o bueno, los personajes muy 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 destacados... ¿no? ...entonces por, por ese lado... También también es imposible encontrar algo sobre la verdadera vida de este
0: señor. Difícil es encontrar, por ejemplo, su año de nacimiento. Eh, la verdad
1: es que el año de nacimiento... Sí, empezamos bien. Hay, Hay tantas todo. fechas que ya no tenemos ni idea de cuándo nació, si le íbamos a preguntar, pero el cadáver aquí no va a poder decírnoslo. Pero bueno, se cree que pudo nacer entre el 1040 o el 1050. Es que se barajan muchas fechas sí, a partir de, 50, de esa década. Pero bueno, sabemos que más o menos por, por esa época nació. Para meternos un poco al contexto histórico, el Cid eh, nació en Vivar, que es una aldea que estaba sí. cerca de Burgos. Que, no, que tampoco se está seguro bueno, que no se nace de nacer allí. Hasta, hasta eso se puede poner en duda, porque... Sí, no. Hombre, no, si, no, si no, por poner en duda se puede poner casi todo lo que no, pero es
2: que con este personaje nos va a pasar sucesivamente, pero es que incluso la única referencia que sea este señor de Vivar empieza con el poema del mío Cid, y hemos dicho que es posterior, entonces claro. hasta eso podría dudarse. Si sí se sabe, por ejemplo, que la familia de la que él procede, Sí tenía posesiones en esa zona Entonces, Entonces, bueno, se da por hecho de que Con esa referencia de Vivar, pues bueno, que es ahí Y vete tú a decirles a los de Vivar
1: Que el Cid no era de allí En los reinos árabes de, de la península ibérica Ahora se, eh, llevan ya un tiempo Que se han convertido en taifas Sin embargo, en el norte, eh, vemos como ahora de momento está No el reino de Castilla, sino el condado de Castilla Tenemos también a Navarra Y a Aragón Luego también está, entre haciendo frontera con estas tres Está también lo que es El reino taifa de, de Zaragoza Sí, está... A ver, la península ibérica
2: está, está fragmentada y la habitan Muchísimos. tanto musulmanes como cristianos, pero en ambos bandos existen numerosos territorios que, que están en constante disputa, bien sean de la misma religión o de la contraria, que eso no tiene un excesivo carácter importante en esta época del Cid, y sí un poco la dominación de territorios y recursos es lo que prima. Y entonces las alianzas entre, entre reinos de la misma religión, de la, de la contraria o reyes
1: de diferentes... Eh, es, es constante. El día a día iba a decir que es pegarse con tus vecinos. O sea, en aquella época, en verano, todo el mundo se estaba pegando con sus vecinos. Porque claro, como he dicho, los reinos taifas, al, al ser ahora muchos, perdieron bastante poder. Y no se pegaban con los cristianos, se pegaban con los cristianos entre ellos. Al igual que al revés, los cristianos se pegaban tanto entre ellos como contra los, los moros, como les llamaban. Pero resulta que al haberse dividido y los reinos taifas ser más débiles en el sur... Castilla se iba haciendo más fuerte, e incluso ya llegó a tener ya estados
2: vasallos. Sí, y más que Castilla diría León, porque en el momento en el que hablamos, Castilla todavía no es ni siquiera reino. Esto es otra de las funciones que ha tenido el Cid, que ha sido un poco el... Castillanizar, ¿no? el, el, sí. el crear la figura de Castilla como reino, de como comunidad territorial, ¿no? Frente a ese león que era, sin duda, mucho más poderoso
0: y dominante sobre Castilla en, en la época de la que hablamos. Curiosamente, sí. el siglo anterior no, no hacía tanto de ese esplendor omeya del que hablamos en algún programa de la, de la temporada anterior, y entre los reinos cristianos tampoco hacía tanto que era Navarra, el más pujante, ¿verdad?
1: Sí, aunque la época que estamos hablando ya había
2: sí. sido... Es que era de los más antiguos
1: también. Si contamos que estaba Asturias Sí, hay que tener en pero... cuenta que estamos en,
2: en, en, los, eso, en los primeros reinos eh, cristianos y que mucho de lo que luego sería reino también al principio también son condados, bueno, hay, hay mucho territorio que, que mantiene un estatus cuasi independiente de, de lo que son los propios reinos, porque o sea, hay condados en Portu, en Portugal, hay condados en los Pirineos hay, hay, está ese condado de Castilla, como decimos sí. la verdad es que hay mucho señor eh, de territorio y esto lo que hace probablemente que haya tanta belicosidad porque hay mucho hombre armado, que sí. además pelea por lo suyo y por
1: acrecentar lo suyo. El, el sistema feudal estaba en su apogeo, por así decirlo, y es que era el día a día. Los señores tenían que pegar, robar al vecino o pegarte, quitarle posesiones. Sobrevive el más fuerte, en pocas palabras. Y bueno, pues es en esta época cuando nace nuestro, nuestro protagonista, que es el Cid. Su padre debió de ser un infanzón, un infante, que debía de trabajar como soldado. Porque un infante más o menos era una especie de soldado, un hombre de armas. Sí, son, que defendía son la nobles de
2: clase, de clase baja. ¿no? Eso y es. en esta época de guerras, pues es su salida para intentar subir en el escalafón social y acrecentar su estatus. Su o...
0: El hacer heroicidades, ¿no? Y en este era, caso sí, el, el, algunas el logros
2: ciudades. militares, a costa de esos reinos de frontera o no tan de frontera, y premios. por los que recibir premios en compensación, digamos, más tierras, más posesiones. Y parece que sí, que el padre del Cid debió alcanzar preponderancia con,
0: con Fernando I el Magno, Fernando
2: I. Con Fernando I el Magno ¿no? precisamente atacando territorios de, de Navarra.
0: Es una época, por cierto, que hay historiadores que registran que por cada 20 kilómetros cuadrados de territorio aproximadamente había una fortaleza. De mayor o menor tamaño. Sí, sí,
1: sí. muchísimos castillos, fortalezas, torres, o sea, eso estaba, vamos. Ahí. Para, y ha sobrevivido muchas, yo creo. Sí, eh. pero también teniendo en cuenta que
2: muchas fueron derribadas precisamente porque uno de los modos de acabar con tanta belicosidad eh, fue el sí. ir acabando con tanto señorío sí, con y con tanto parapeto. Hecho, ¿no? en el tanto renac... parapeto en el que
1: la gente... En el Renacimiento y la época napoleónica algunas se llegaron a utilizar. Incluso, o sea, fíjate
0: lo, lo antiguas que son. Bueno, retomemos un poco la historia. El Cid también entraría en servicio de Fernando I.
1: Y sí, es bajo la regencia de, de Fernando I, cuando el Cid ya comienza a batallar, siendo bastante joven, y combate junto bueno, a las órdenes de Sancho II. Que Sancho era el hijo mayor de Fernando I. Sí. En principio se hacen buenos amigos y combaten sí. en varias refriegas. Que todavía no es Sancho II, que
2: sigue siendo bueno. príncipe, digamos, de. Príncipe Sancho, hijo de, de ese rey. Y con él crece y se, se hacen amigos y recibe pues, cierto nivel de educación, ¿no? Dentro de, sí. de estar en la corte y estar desde tan joven, pues recibe una preparación no exclusivamente
1: militar, ¿no? Se sabe que el Cid, o, sabía leer, empezar, el que luego sería el Cid,
2: <risa> eh, adquiere unos eh, conocimientos y pues, capacidades bastante interesantes para esta época.
1: Se sabe también que el Cid debió de resaltar bastante por lo que cuentan y el tío pues eh, destacó en batallas en Zaragoza o contra lo contra Navarra contra Aragón, porque lo que hemos dicho antes, se pegaban con todo el mundo, los vecinos, cada sí. vez no era una batalla.
2: Precisamente. precisamente se dice que el bautizo militar o de guerra no del Cid fue acompañando a Sancho y... Uh... A cobrar las parias que, que debían atribuir los, eh, la taifa de Zaragoza, ¿no? Precisamente esto es un mecanismo por el que los reinos cristianos no hacen más que acrecentar sus riquezas y poder, y que se está dando en esta época, que es que las, esos re, reyes eh, del al andalus disgregado, eh, ...han de pagar tributos a ciertos reyes cristianos... ...los más poderosos, como puede ser eh, Fernando de León... ...a cambio de su protección, ¿no? Y en una de estas misiones es donde el Cid pues
1: participa... ...y parece que ya incluso empieza a destacar. Sí, lo que pasa que ocurrió que el rey cuando iba a morir... ...aquí es donde vino el, el cacao. Porque Fernando I, cuando falleció, eh, repartió el reino. Entonces en la repartición, pues a su hijo mayor, a Sancho... ...le da lo que va a ser el reino de Castilla. A García le van a dar Galicia... A don Alfonso le van a dar León y Asturias... Y luego a las hijas, pues está...
0: Sí, le están las ciudades de, de Toro y sí. Zamora. Toro y Zamora, y
2: Elvira, sí. Señorío sobre las villas. Pero el caso es que aquí el hombre lo que intenta hacer es un poco ecuánime o, y precisamente pues Castilla, que era hasta el momento un condado, lo eleva a Reino y se lo da a Sancho, a, al primogénito, y sin embargo a Ramiro, que parece, dicen, era su preferido, le da León y Asturias, como habéis dicho, que, que son precisamente los más potentes. Y así como Galicia vuelve, vuelve a ser otro reino de nueva creación, que hasta ese momento tampoco había existido. El caso es que Sancho no va a estar muy contento Con esta parte del pastel que le toca Y una vez esperado a que muera su madre Quizá dando para no darle muchos disgustos Pues decide que, sí, que, que él se todo. merece Se merece algo más que ese
1: condado que le han dado Él lo que quería era heredar todo el reino de su padre y dice, Tenía ya la idea de la unificación Y lo va a coger Sí, sobre coger todo no parece fuerza. que
2: estuviese muy a gusto Con, con lo que le había tocado ¿no? y, y sí, va a usar la fuerza Porque al fin y al cabo es una herramienta bastante útil Del momento, como os he dicho Los conflictos son permanentes Así que, ¿por qué no? Si sí, tenía esa capacidad militar Y a eso se va a dedicar, va a emprender campañas eh, En las que...
1: En su mano derecha está el Cid, como siempre su mano Claro, de derecha, sí, 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 se traerá su... a ese hombre Paralín.
2: Que prácticamente ha crecido con él, que ha sido educado con él Que ya ha probado sus dotes en, en Zaragoza Pues se lo va a llevar con él Y aquí es donde va a empezar a labrarse Curtirse en batallas El, el propio Cid Y al final eh, Sancho pues, va a llegar a conseguir eh, Capturar a sus dos hermanos A quien va a exiliar Sí. Y hacerse con las dos coronas, de, tanto de Galicia
0: como de León. Y precisamente en su exilio de Toledo, por aquel entonces todavía era, era una taifa también, moriría Sancho estando Alfonso en Toledo.
2: Pues precisamente, sí, Sancho lo que estaba haciendo en ese momento, cuando es, bueno, parece que traicionado, asesinado, el caso es que muere en el cerco de Zamora, ahí estaba el hombre, porque su hermana Urraca estaba allí a... defendiendo parapetada, efectivamente, y porque tenía el apoyo de varios hombres de la nobleza leonesa, que no estaban dispuestos a aceptar que Sancho pues, era quien poseía un territorio inferior a Castilla, que venía de un nivel que era un condado, bueno, no estaban dispuestos a aceptar a ese rey, y por eso se estaban resistiendo. El caso es que muere Sancho, y... El... Entonces cuando va a venir desde su destierro Alfonso reclamando el trono reclamando toda, es, todas es, las coronas. Es que es el segundo de la dinastía y pide todas. Para él, efectivamente. Y al final a quien apoyaba pues la parte más potente del reino, ¿no? Que es Asturias y, y León. Nadie podrá oponérsele a, a ello. Y aquí es donde el tan traído cantar sitúa a la Junta de Santa Gadea, ¿no? Por la que según nos dice, el Cid va a exigir al nuevo rey. Que jure y ase, asevere sobre la Santa Biblia. Y ante los doce caballeros más poderosos del reino. Eso por si faltaba algo. Sí, que fijo esta balanza entre ellos. Que jure que, que él no ha tenido nada que ver en esa muerte, ni, ni para la que él es ahora nuevo rey. Entonces lo aceptará.
1: Está claro que esto, de todas maneras, es parte de la leyenda, de la leyenda, porque es algo la... que. Es muy poco creíble. Bueno, sí
0: podemos entender que eh, hubiera una especie de acto donde, donde juraría sí, donde todo para el mundo... tomar el cargo, para pero, tomar eh, el sí, trono. Vamos, ¿no? Pero, pero no más allá de,
2: los, de, de lo habitual. Sí, Digo Además...
1: a decir que Sancho cuando se coronó rey, el Cid se convirtió en, en una buena relación. O sea, Sancho se llevaba bien con el Cid y el Cid era desde entonces su mano derecha, con el que le enviaba la guerra para combatir, para seguir conquistando reinos.
0: Yo supongo que dentro de... Haciendo un poco de historia de la España visigoda... Los nobles visigodos sí tenían mucha fuerza... Más que los reyes en, en los siguientes reinos cristianos... Entonces sí que habría unos actos... ¿no? Donde tendrían que rendir una serie de cuentas... Pero no de ese modo, ¿no? No de ese modo tan... Como plintesía. Seguramente, además en el Cantar... Que precisamente es el único sitio
2: donde... O, o es donde empieza a mencionarse dicha jura... ¿no? O dicho acto... Desde luego es eh, prácticamente imposible... O muy improbable por lo que el Cid... Estuviese en una posición en la que podría exigir exigir tal tal jura Tal juramento con esos modos Y, y desde, desde luego el Cid acaba de ser, digamos, un poco vencido no Por un rey que no es el suyo O es. que ahora tendrá que aceptar Pero no, está en una posición i, débil, o sea, inferior Ha estado combatiendo contra él Y ahora va a ser él quien exija a ese rey algo No, o no. sea, lo, lo que haría el Cid, si, si es hábil, es callarse y aceptarlo y, y rezar un poquito para que no tenga consecuencias su actitud anterior. Sí, además, claro, los
0: nobles ciertamente estarán muy en buena parte de, de Alfonso. De sí, de además
2: nadie sí. nos dice que en Castilla tenga un mal recibimiento ese rey. Entonces, ¿por qué el Cid se iba a enemistar y a enfrentar, sobre todo tan abiertamente, exigiendo semejante escenificación como se plantea en Santa Gadea? Vamos, no, no tiene sentido ni, es más, ni práctico ni, ni, ni documento histórico que certifique un acto semejante.
1: Es más, eh, el Cid estuvo combatiendo para él, como he dicho antes... ...incluso le, le envió a Sevilla para exigir tributos... ...al emir de Sevilla... ...que fue curioso porque además en esta época... Eh, ...también estaba García Ordóñez... ...que le habían enviado para exigir también los tributos... ...que de, les debían, los de Granada... ...y resultó que estas dos ciudades... Andaban combatiendo, claro, eran vecinas más o menos Y como siempre, todos los veranos a pegarse ¿Qué ocurre? Que claro, a, eh, cuando cada uno Viene a pedir los tributos Los dos emires les dicen que les ayuden En el combate, y es curioso porque nos encontramos En un momento en que se están pegando dos ciudades De los... Andalusíes De, de los andalusíes, exactamente Y se están pegando con tropas mercenarias Por así decirlo, cristianas
2: Más que mercenarios, actúan como protectores sí, y delegados. de como
1: Con sus vasallos, estaban haciendo lo que tienen que hacer lo que, que pocas veces hacía, pero bueno, realmente, pero lo hicieron, que era defender los intereses.
2: Sí, el caso es que, bueno, precisamente es el Cid con este nuevo monarca no tiene un comienzo un comienzo malo, ¿no? Porque es parte de la corte, ya no ocupa ese poder predominante dentro de las armas como lo pudo tener con Sancho, pero sí que tiene unas funciones de juez. De hecho,
1: García Ordóñez es el que le se pone luego en su puesto como mano derecha, por así decirlo, el rey, el brazo ejecutor. Sí, lo va a hacer un poco que, de mala si prensa, estos ¿no? Estos dos no se llevaban en la muy corte. bien, desde luego <risa> Tras esa batalla, en el Yo antes... de, debía de vencerle Y desde entonces no se llevaban muy bien Lo que pasa es que encima García se debía sentir humillado Ya que él realmente es una persona que tiene
2: títulos Sí, Ordoño en el Cantar creo que es, ¿no? Se plantea como el... García Ordoño, sí. Se plantea un poco como el antihéroe, ¿no? Un poco el, el archienemigo de, del sí, Cid. el villano. Muy bien no debieron llevarse porque es alguien muy cercano al nuevo monarca que podría ocupar una posición similar a la que ocupaba el Cid con el anterior y que además eso, de por sí, tiene un estatus que no tiene el Cid. Ya ha sido nombrado conde porque ha estado haciendo campañas en la zona de Nájera, otra vez contra Navarra. Y el Cid, ¿no? Nos han puesto un poco esto como el motivo por el que el Alfonso va a ordenar el destierro de, de Rodrigo.
0: Decías que era este archienemigo una de las razones que nos deja la literatura, ¿no? Esa historia en torno a la literatura como razón de destierro, pero realmente era la ficción de la Jura de Santa Gadea lo que se pone, que se pone como excusa para que el propio rey tuviera una enemistad siempre oculta con el Cid. Y sin embargo, no encaja muy
2: bien con, con los datos históricos que tenemos sobre la, la primera fase, digamos, de la relación de Cid precisamente con, con este nuevo rey, ¿no? Porque eh, se sabe que sigue en su corte, ya no cumple esas funciones tan destacadas dentro de, digamos, en la línea de la, del ejército como tenía anteriormente, pero sí cumple funciones eh, de juez, e incluso aparece en diferentes actos que se hacen en la corte de este rey, firmando actas, como por ejemplo puede ser en, cuando Alfonso y su traslado a su corte a oído para abrir el arca santa que tienen allí, que por cierto en otra estupenda sitio para trasladarse en el tiempo es ese momento, porque allí se abre en el arca y aparece sangre de, de Cristo, trozos de la cruz, leche de la Virgen. Y, y pan de la última cena bueno, eres muy útil efectivamente, bueno, sí. quizás ahora nos parezca un poco absurdo, pero en ese momento pues debió ser, vamos, un acontecimiento estupendo que haría que la masa enforberizase su, su fe
0: y bueno, mira pues. que hay trozos de la Veracruz, casi hasta nos tocó sí, vamos, aunque <risa> creo que dentro
2: de ese arca había ya bastante como para hacerse, como hemos dicho alguna vez, el arca el caso es que aparece también en el concilio que se hace en Burgos, donde se adopta el rito romano para la iglesia. Bueno, el caso es que, que esa enemistad que se plantea tras la jura de Santa Gadea pues, no tiene mucho sentido porque, porque el Cid sigue teniendo importancia o utilidad para la corte. Y como ha comentado antes eh, Vikendi, pues bueno, eh, se nos habla de que tras ese enfrentamiento que mantienen tropas del de propio Alfonso, eh, el Cid por un lado con Gar Gar García Ordóñez, pues bueno, tampoco debe hacerle mucha gracia a Alfonso, pero bueno, al fin y al cabo, el resultado de esa batalla fue Beneficios. bueno para él, porque él obtiene las pagas de ambos reyes, y bueno, ganara, lo que pasa ganara. entre el Cid y el otro hombre, pues queda entre ellos dos, y seguro que fue el comienzo de una enemistad estupenda. El caso es que el motivo principal para ese destierro, así en eh, cuanto a documentación histórica, parece que es un poco las correrías que tiene el Cid eh, por la taifa de Toledo. Que parece que sale a castigar a unos bandoleros o soldados andalusíes que se han adentrado en Castilla y a, aprovechando esa campaña que pues se dedica a saquear un poquito pues en la zona oriental de, de Toledo. Y Toledo en ese momento es, como bien has dicho, Miquel, una taifa, pero que está bajo protección del, del rey Alfonso. Y eso no debe hacerle ni puñetera gracia
1: al rey. Por ello es por
2: lo que se le impone el castigo de... del destierro. De claro, gestión. el
1: Cid estaba tomando iniciativa y estaba empezando a hacer, pues como... Me ha parecido muchas veces, como un mafioso que empieza a hacer sus trabajitos por su cuenta para enriquecerse el mismo. Bueno, Me acusan
0: esto... en la corte también de sobrepasarse o de tomarse parte de esos tributos pues, ah, claro. antes de dárselos al rey. Sí, sin duda, vamos
2: a ver, aquí todos querrían su parte, eh, pastel efectivamente, y además el Cid seguro que en la corte sí se habría conseguido enemigos. Ya de por sí venía del bando, digamos, eh, castillo castellano y la corte pues era principalmente proleonesa, que al fin y al cabo de ahí viene el rey. Incluso el tener un enfrentamiento con un noble alto como podía ser ese conde de Nájera no le va a acrecentar los amigos. Y entonces, ante la duda, seguro que el rey es aconsejado de que a ese hombre destierro de y castigo, porque porque sí, porque le habrían puesto las orejas. Pues, Pero
1: claro, tenemos que tener en cuenta de que esto es lo que creemos que de podría haber sido, porque tampoco tenemos datos concretos que nos digan fue así.
0: Lo no, que está claro pues, es que fue desterrado.
1: El, el caso es que fue desterrado, como bien hemos
2: narrado al, al comienzo del programa. Viene narrado, Miquel.
0: Y no será el único destierro que sufra, pero ¿cómo será este primero?
1: Pues lo que tenemos con los datos que disponemos es que el Cid, cuando es desterrado, empieza a vagar por las tierras de Burgos y, bueno, sigue avanzando hacia, hacia el este. No sabemos por qué razón, pero al final el Cid acaba con un pequeño contingente de guerreros. Se convierte en el líder de una banda de mercenarios en toda regla. No sabemos tampoco si eran caballeros o tal, pero lo que sí sabemos es que el Cid disponía de una fuerza pequeña de infantes a pie y de caballería, lo cual es algo importante. Teniendo en cuenta que en esta época las batallas, aunque tengamos el chip de las batallas legendarias, las batallas eran microbatallas. Eran batallas pequeñas donde dos ejércitos podían ser 3.000 contra 3.000, siendo la inmensa mayoría levas de campesinos con una lanza que le dicen tú aquí y pincha que tengas adelante. Y las claro. las más relevantes. Exactamente, sí, sí, las más conocidas, porque gracias a eso de mmm, voy a donde el vecino y le robo cuatro vacas y le, pongo, le prendo fuego a unas casas, había continuamente, pero vamos, en toda la península, en todas las fronteras. El caso es que el Cid va con su pequeño contingente y empieza a trabajar como mercenario. No se sabe si esta gente igual le seguía ya por la estela que tenía del caballero. Ya, claro, era famoso, era alguien. Sí, te
0: aparte que era un buen guerrero, sí,
2: parece indudable. Sí, ¿no? sí y, antiguo valedor del rey. Habiendo estado eso al mando de tropas y con bastante relevancia, seguro que no le costó mucho reclutar tropas entre, entre entre la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo también pues les prometería cierto nivel de riquezas de las que él podía dar testimonio, porque sus mínimas posesiones y, y, y riquezas habían provenido de la guerra, no de otro sitio. Y porque se las queda el rey. Concesiones no había tenido
1: ninguna. Sabemos que el cid cuando fue viajando al este, pues sobre si fue a ver, a ver si el rey de Navarra le compraba sus servicios, no sabemos. Sí, lo que sí sabemos es que llegó hasta Cataluña. Para intentar trabajar como mercenario bajo las órdenes de los condes de Berenguer Que eran los que dominaban Sí, Dos,
2: la... dos hermanos gemelos que andaban a hostia limpia por un poco dominar los condados pirenaicos Eso Pero que es. bueno, parece que no prestan excesivo interés por, no, por el Cid Vamos, no le eh, quieren. Eh, a, quizás sería conocido en Castilla, pero no
1: parece Hombre, que también muy apreciado El Cid debió y... de combatir ya contra ellos y probablemente ya le conocerían y dirían no y... Lo único que sé es que curiosamente el Cid acaba al final bajo el servicio del emir de Zaragoza Acaba siendo un mercenario de un rey árabe en este caso, el emir de Zaragoza, bueno, el taifa, está comandado por Al-Muqtadir. No sé si he dicho bien más o menos el nombre. Y resulta que el Cid, pues, combatió para él y empezó a enriquecerse. El Cid estuvo sí. muchos años viviendo en Zaragoza. Este, este Ahí, tiene que la apuntar.
2: ventaja aquí el Cid y el propio Al-Muqtadir, que los dos se complementan muy bien a las son buenos necesidades amigos? que tienen. Tenemos sí, que se que tener en cuenta que, efectivamente, bueno, ya, se habían, en ya se habían visitado en varias ocasiones. Ya
1: se conocían antes, y sí, el Cid ya había ido a, vez a Zaragoza precisamente a, a, cobrar, a recoger dinero. A cobrar esas taifas, ¿no? Y y ahora va sin
2: exigir nada, más que ofrecer eh, servicios a cambio de, lógicamente, un pago. Pero el caso es que en esos momentos Al-Muqtadir y su reino están bastante acosados por los intentos expansionistas de los reinos cristianos del norte y, y sus propios eh, Propio reino, con, taifas. Eh, de taifas sí. que están... Al este, en la zona de Lerida Y golpes de Estado
1: y esto, vamos.
2: Está bastante acosado, entonces le viene indudablemente bien un señor como es el Cid, con la experiencia militar que tiene y con sus fuerzas. Y al Cid le viene estupendo pues, un señor que, que, le que le trata de, de igual a igual sí. y que le, que le paga por sus servicios.
1: Debieron de hacerse buenos amigos. Es que además tenemos que tener en cuenta cómo el Reino de Zaragoza tiene en el norte a Navarra. En el este tiene a Aragón, con el Reino de Cataluña, y en el oeste tiene a Castilla. Está acosado y llega el Cid con sus tropas y es
0: un alivio para él.
1: Él paga a sus tropas, el Cid combate y el Cid gana. El Cid gana victorias, el Cid es un
0: buen general. Y lo se... seguirá siendo para su hijo porque este Mir muere muy pronto. Bueno,
1: no sé si... Me parece que fue más o menos al cabo de un añito. Y fue una pena para el Cid porque se llevaba muy bien. El que le sucedió fue su hijo, que es Almutamán, que este siguió manteniendo al Cid como su mercenario, pero no se llevaba tan bien con él. O sea, no era la misma amistad que mantenía con el otro. Y bueno, de hecho, es más, en un futuro incluso tendría... No se fiarían uno del otro, la verdad. El Cid, es más, en esta época combate contra los condes de Berenguera, aquellos que no le cogieron como, como mercenario, pues combate contra ellos y les gana en varias batallas. Para ellos el Cid es como un cáncer, porque es que siempre que combaten contra él les destroza. Combate contra el Reino de Navarra. Sin embargo, se cree que el Cid nunca combatió contra el Reino de Castilla, bueno, principalmente porque aparte de que ya de por sí Zaragoza era ya un vasallo, pero eh, decían como que el Cid le dijo al emir de Zaragoza, que no combatiría contra su rey era su rey y aunque estaba desterrado seguía siendo su rey su y además decía en pues sí.
0: parte de sus ganancias se las enviaba al rey de Castilla pero supongo aquí también hay mucha literatura ¿no? totalmente, totalmente yo pues creo que tiene que verlo además
2: si lo pensamos un poco en frío y sin tanta carga épica pues eh, hay que tener en cuenta que no sería bueno tener como enemigo o enfrentarse al señor más poderoso de la península en esos momentos que puede ser el rey de, de León si fuese por lealtad o por conveniencia desde luego yo no levantaría la mano contra mm. contra el semejante rey rey que además es en estos años cuando el rey conquista Toledo Ya por las armas la toma y la hace suya Y se dispone a conquistar también Zaragoza Porque se ha, se ha autonombrado emperador y se dispone a, a, a ganar la mayoría de territorios de la península Quiere conseguir o sea, la expansión total aspira, claro. aspira a dominar la península entera
1: Sí, porque también se pega contra Portugal Que eso no lo hemos comentado Pero se pega contra
2: Portugal aunque casi siempre sale mal parado Seguramente aquí el CID ya pasa a un segundo nivel Pero precisamente porque no le interesa enfrentarse al tío Que podría ser el mayor gobernante de la época A un segundo nivel dentro de esa taifa de Zaragoza pero precisamente cuando están asediando o a punto de asediar la propia Zaragoza, se produce un hecho inesperado en la península.
0: No sé si es tan inesperado porque al producirse la toma de Toledo, que era una ciudad símbolo porque había sido la capital de, de los reinos visigodos, precisamente las taifas verán cómo el riesgo ya de, de ser aniquilados empieza a ser más que evidente. Ya no es sencillamente que tengan que dar tributos, sino que parece que les quieren hacer desaparecer y borrarlos del mapa. Y entonces piden ayuda.
1: ...es cuando llegan a las cosas andaluzas... ...un ejército inmenso... ...de lo que se llamarían los almorávides... ...eran gente de Marruecos, bereberes hicieron, más que nada fue crear un ejército inmenso, porque lo que querían era islamizar todo. Conquistar todo, islamizar. Creo un poco recuperar la
2: gloria y el poder de Al-Ándalus, ¿no? Que no hace más Así que es. debilitarse y sobre todo, ahora que no hace más que obtener eh, victorias disminuyendo el poder de esos territorios que quedan eh, árabes en la península.
0: Aunque hay que decir que los propios eh, reinos taifas tienen sus dudas, o algunos tendrán sus dudas, porque saben que los almorávides no van a probar ...la forma en que han islamizado ellos al Andalus... Es que ...eran aquí... bastante más abiertos de lo que son los propios almoravides... ...que son bastante más fanáticos, bastante más religiosos... ...tienen una interpretación diferente del Islam... ...aquí es que existe la convivencia...
1: ...en las ciudades existían cristianos, eh, moros y judíos... ...se llevaban bien, es algo que... ...claro, convivencia, y esta gente no lo podía entender... Eran fanáticos y lo que iban era arrasar todo. Y es más, muchos reinos taifas dudaban de si les iban a arrasar y quitarles su sí, reino. además
2: sí, pensaban iban si a... iban peor
0: el remedio que la enfermedad.
2: Sí, además es probable que perderían sus poderes y capacidades si venía una fuerza superior por encima de ellos, que además trataría de aunarlos.
0: Entonces perderían esa autonomía que, que hasta entonces habían disfr mm. disfrutado. El caso es que el rey Alfonso, que había hecho grandes conquistas... Con la llegada de los almorávides empieza a ver cómo. Bueno, empieza a encontrar la horma de su zapato, ¿no?
1: Pues sí, y es cuando tiene que ir a combatirles. Esta amenaza almorávide. Van a ser tres asaltos lo que van a ocurrir en la península. Y en los tres, pues Castilla tiene que combatir. Y es más, el rey de Castilla, pues lo que tiene que hacer es llamar a todo el mundo para que le ayude. Y entre ellos, al mismísimo Cid, que en estos momentos se está enriqueciendo. Y su pequeño contingente se ha convertido en un pequeño ejército. O sea, hablamos de que igual son. 1500, 2000 soldados. Pero es que eso para la época era un ejército enorme hablamos de igual, yo sé, 1900 peones y 100 caballeros que 100 caballeros en una, un contingente poderosísimo no podemos comparar a 10.000 peones a pie contra cinco caballeros, porque los 100 caballeros los destrozan. Sí, pero además unos tienen experiencia militar y los otros, pues... Sí. Y, y eso es un ejército más muy veterano, no Monos eh. con palos. Han estado luchando tantos años en Zaragoza, en, son muy veteranos, son unas máquinas de matar ahora mismo. Se podría decir que es la tropa elite que existe ahora mismo en la península. De ahí discrepo porque
2: existen, como el Cid, otros m, tantos señores con sus tropas que se dedican a lo mismo.
0: Quizás Entonces, con esa fama, y al fin y al cabo la fama, si ellos mismos se crean es que invencibles, pues, también. Eh, también ayuda a que lo sean, ¿no?
2: Sí, aunque podría discutirse también la fama que alcanzó el Cid. En, en aquella
0: época. Aunque hay que, no lo hemos dicho antes, pero hay teorías que dicen que es contemporáneo el cantar del mío Cid. Y lo ponen como símbolo o como maniobra propagandística. Sí, de que después. ha ido poco sí, a poco, eh, variando
2: eh, con los años. Más aproximado sería el... Carmen Campo doctis o... Bueno, no sé si digo bien el, el nombre, ¿no? Pero bueno, ahí también siguen ensalzando al Cid como guerrero
1: y, y sí sería más aproximado. Hubo un momento en que iban a combatir cuando el Cid iba a llegar a ayudar a su supuesto rey que aún seguía siendo su rey. Según dicen los cantares eh, Alfonso VI, pues, al final no hay combate y el Cid no había llegado a tiempo. No había llegado a tiempo y el rey ya dice... Lo debe de poner como no has venido a tiempo o no has querido que... venir. No. Sí, y ya dice ya no vuelves jamás. Se consideraría como un segundo destino. Sí, el caso es que antes de eso, además,
2: el rey para traerse al propio Cid le ofrece señoríos del castillo de Gormaz, otro castillo de Donis o
0: le perdona pero con algún regalo ¿no?
2: se nos dice que en ambas posiciones que el Cid acude en ayuda de Castilla cuando ve que está siendo una y otra vez vencida por los almorávides o que el propio rey le llama no que eso sí que tendría más sentido porque al final el rey convoca a reinos de más allá de los Pirineos
1: para que le ayuden a luchar contra el, el nuevo amenaza sus vasallos mismos la ayudan sea árabes también luchando con, con cristianos contra la amenaza de los almorávides sí, temen un,
2: un nuevo poder bueno, el caso es que fuese por ese motivo que tú has comentado por otro, le va a quitar otra vez esas prerrogativas que le había dado, incluso le había dicho que todo aquello que conquistas en Tierra Mora sería para él. Para y con su, derecho su a, a cederlo a sus sucesores. A sus sucesores, vamos, es por fin parece que le daban lo que le habían negado durante mucho tiempo y que otros pares suyos habían conseguido, esas títulos, posesiones, después de
1: tanta lucha. El caso es que otra vez el rey pues se lo niega y lo vuelven a desterrar. Y es en esta época cuando el Cid, que combate durante un tiempo para el servicio de Zaragoza, al final lo que hace es tomar su ejército por su cuenta y irse a conquistar. Él dice, soy fuerte, tengo dinero, ¿por qué no puedo hacerlo yo solo? ¿Por qué no puedo hacer el algo? primero en
0: derrotar a los almorávides. El
1: Cid eh, ha, de, ha, de, ha derrotado a los almorávides y va conquistando varias plazas. De hecho, él consigue conquistar los reinos de Lérida, Tortosa, sí, Venia, Albarri...
2: de la fragmentación y los diferentes bandos que hay. Y ya el propio terror que él causa, y, que, y ya no solo su figura sí, o su fama, la... sino la hueste que lleva. Sí. La gente que lleva ya, que además son sí, sí. Como hemos dicho, y... soldados prácticamente profesionales. y La gente sabe que si va con el Cid va a combatir y va a ganar dinero. Entonces ahí hace unos movimientos... Bast... Y es un tío que siempre gana las batallas. Bastante curiosos, de, bueno, entre diplomática, temorización y, y demás. Todo el que al final una uno de sus mayores logros va a ser asediar y conquistar
1: Valencia. Y quedársela para él. Con la conquista de Valencia, el Riz Cid se enriquece y consigue un vasto territorio y se convierte en un señor feudal en toda regla. Sí, incluso parece que algún
2: documento que firma desde su esta nueva sede lo, lo hace como príncipe.
0: Pero además de, de ser un gran guerrero, también había demostrado inteligencia, no solo en negociar y dar lo mejor eh, a los suyos, a los que le seguían, sino incluso, bueno, se dice que utilizaba instrumentos como el astrolabio para guiarse para localizarse en los mapas, que bueno, siendo un mercenario y teniendo que ir por tanto territorio, supongo que, que hacía bien en saber usarlo, pero vamos, que también demostró inteligencia, ¿no?, para gestionar hemos incluso luego una vez que fue señor de Valencia. En la corte ha aprendido ya hemos sí, dicho antes.
2: Y no solo eso, sino que estando con los gobernantes, sobre todo con ese primer gobernante de la taifa de Zaragoza, que se sabe que era un hombre instruido en matemáticas, astronomía, astronomía debía tener un observatorio. Vamos, eh, él también se enriqueció ahí. Quiero decir que tenía muy buenas fuentes de, de los dos ambos Apre lados
1: Aprendió de todos.
2: Entonces, bueno, sí, lo demostró, y bueno, pues en Valencia, bueno, pues demostró hasta cierto punto su inteligencia porque fue capaz de gobernar a esos a ciudadanos mayoritariamente mus musulmanes, pero también fue capaz de atraerse a los cristianos, a los que él traía y a otros más que querían, pues, atraídos, ¿no? Por ese nuevo gobernador. Y bueno, reinstauró la sede episcopal o.
1: Restauró la religión cristiana en, en la ciudad. Este,
2: pero que conocía seguramente, por precisamente, las peripecias de su vida. ¿Y eh, conocía la, los, la, do,
1: los dos mundos? vida allí.
2: Sí, sí pero sí, pero sí. es que él además había estado en contacto con los dos mundos. Eso entonces, yo creo que a poco hábil que fuese, que parece que lo fue, sería capaz de utilizar bien los resortes para mantener a esa ciudadanía contenta y...
1: No era una guerra de religión.
0: Yo estoy convencido, y mira que le tenemos de cuerpo presente, y ya no lo podemos preguntar, que si le decimos que mil años después se le pondrá como paladín de la reconquista, diría que no se está hablando de él.
2: <risa> mil cosas que le, han a,
1: que le han atribuido a este señor, ¿no? el caso es que el Cid bueno pues tenía, tenía dos hijas y tenía un hijo mayor que el pobre, pues, muere en la batalla de consuegra. La verdad es que fue un palo para el Cid porque es el único hijo y heredero. Precisamente con
0: Alfonso, aquel que, sí. que le había repudiado otra vez. Sí, a las órdenes de, de ese rey que le había repudiado y contra los almorávides.
1: Porque los almorávides, como he dicho bien, vuelven. Es la tercera oleada de los almorávides. Parte de, eso, de esas tropas van a Valencia y enviaron un ejército bastante grande en comparación con lo que tenía el Cid. Se sabe que el Cid, pues, lo que hizo fue defender su reino y, y combatió. Combatió de tal manera que venció. Aquí es donde viene la leyenda de que supuestamente hubo una batalla y él fue herido. Tras ser herido, pues eh, claro, el Cid fue volvió a Valencia y las tropas volvieron con él. El Cid ha sido herido, claro. Eh, por cierto, era bastante
2: pues... habitual que vamos, el Cid se sabe que recibió unas cuantas heridas sí. y vamos como todo soldado de la época,
1: hostia limpia, pues es lo que se ve. Es. es entonces cuando esa misma noche pues, el Cid muere de, de esa herida. Y ya, al día siguiente, ¿qué hacemos, qué hacemos? Pues contaba la leyenda de que le montaron un caballo, debieron de, de, de babieca el caballo que le regalaron los, si no me equivoco fue el de Sevilla, le engancharon por la espalda para que estuviera recto y lo sacaron por la puerta. Claro, los, los almorávides al verle dijeron ha vuelto de entre los muertos, se asustaron y huyeron. Bueno, esto claramente es una historia muy bonita, pero que no tiene nada que ver con la realidad y probablemente lo que ocurriría es que el Cid, tras combatir en esa primera batalla, les derrotó, les derrotó probablemente gracias al uso de su caballería pesada tan veterana de tantas batallas con las que estuvo.
2: Sí, incluso, mira, se, se pone en duda desde la historiografía que esta, esa batalla se diese y que el Cid muriese en batalla. De hecho, parece que murió de viejo gobernando esa nueva adquirida ciudad de... De Valencia, la historia que tú cuentas, bueno, esa que el cine también nos ha reproducido del de cid caminando muerto a lomos de, del caballo, es un poco construido también en torno a un escrito muy posterior que parece que se da en Cardeña, en el monasterio de Cardeña, donde se habla que el cid, una vez muerto, fue colocado sobre un caballo, sobre babieca seguramente, para que así llegase a, precisamente hasta, mona, hasta el monasterio de Cardeña guiado por el rocín que conocía de dónde venía. Que no deja de ser otra historia inventada y al que luego se agregó que los moros huirían despavoridos al ver la figura de, del Cid y muerto.
1: El caso es que, bueno, el Cid muere en 1099, curiosamente el mismo año en que los cristianos toman Jerusalén. Sí, y la verdad es que fecha más oportuna tampoco sí, contra no. este hombre va a morirse. <risa> y resulta pues que la mujer se queda como regente, Doña Jimena. Doña Jimena. Y lo que hace es mantener durante más o menos unos tres años la regencia de Valencia. Sin embargo, Valencia pues cae. Va a caer,
2: sí, era cuestión de tiempo A ver, el Cid se ha puesto sí. también como vencedor de los almorávides y, de, y demás Pero hay que tener en cuenta que los almorávides El primer objetivo era Toledo y es donde centraron sus ataques y es por ello que Alfonso no hacía más que recibir palos sí. y bueno, el Cid estaba ahí un poco al margen, en el, el Levante, cosa que donde no se centraron en un principio los almoravides y bueno, seguramente por ese motivo también pues resultó tan victorioso no se enfrentó a contingentes ni a ataques no, tan masivos, masivos como no. pudo recibir en la otra parte de la península.
1: No porque no podían, no podían. No podía sea, haberlos ten en cuenta 100%. que aquí estamos acostumbrados a batallas donde hay 5.000 personas dándose a golpes y de repente que aparezcan contingentes y aparezcan 20.000, aunque muchos sean gente sin preparación y sin ir bien armados sí. con armadura, ni con tropas de élite aún así es abrumador toda esa gente que hay
0: Y reposarían los restos estos restos que tenemos aquí delante en el monasterio de Cardeña, también los de su mujer, aunque en el siglo XIX los llevarían ya definitivamente a la catedral de Burgos ...también llevarían una de sus espadas... ...la más famosa, la tizona... ...al museo de armas... ...que es, igual lo han movido a Toledo... no ...porque sí, recientemente está, está Toledo, lo han, lo han movido allí... Hace nada. ...aunque tenía también otra espada... ...así que yo creo que os voy a dar estas dos espadas... ...para ti la colada, para ti la tizona... Yo creo que ya que el Cid está aquí para rememorar la historia, deberíamos de. Sí, sí, de bueno, en el... A mí me acaban de anunciar que, que unos almorávides se están acercando, así que ya os vais subiendo. Pero no vamos a sacar el cadáver, ponemos no, no, a
1: Javi te... en el caballo. Tengo a Babieca babayama? aquí, tengo a Babieca
0: aquí. Yo creo que Javi puede dar el pego. Puede Puedes dar el pego por esa barba. Eso, eso, es Babieca. Eso. Eso es Yo sé babica. que suena como una mula, pero... Así que nada, ya le vamos montando... Sube, y mira le, le vamos a lanzar. Tranquilo que yo creo que son uno, unos 1200. Venga,
1: suerte, Javi, suerte. Su ¡Vale! Mucha suerte.